0: Den italienske premierminister Giorgia Meloni har besøgt det nordafrikanske land Tunisien to gange på under en uge. Hendes eget land står nemlig over for den største tilstrømning af migranter siden 2017. Det er en strøm, der primært går fra netop Tunisien og til den italienske ø Lampedusa, der ligger ca. 150 km væk. Migranternes første kontaktpunkt i EU. Mere end 45.000 migranter de er altså ankommet til Italien bare i år. Og mens billeder af druknede migranter og overfyldte modtagecentre løber over skærmen, ja, så har Melonis regering erklæret undtagelsestilstand og råbt på solidaritet fra resten af EU. Og måske den kommer nu. For under Melonis seneste besøg i Tunisien, der stod hun i hvert fald side om side med blandt bl.a. Europakommissionsformand Ursula von der Leyen, der havde penge med. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på situationen i Tunesien. Og ikke mindst på EU's forsøg på at undgå en ny migrantkrise ved at booste Tunesiens økonomi. Mit navn det er Masvester, velkommen til konfliktzonen. Og så kan jeg byde velkommen til dig Christina Norvang. Du er udlandsjournalist hos Dagbladet Information og har tidligere boet i Tunesien. Altså vi øver nu, at øh, EU er klar på at støtte Tunesien økonomisk. EU overvejer således at sende en enorm pengesum på ikke mindre end 1 milliard euro i Tunesiens retning.
1: Hvordan har Tunasier egentlig reageret på den udmelding? Jamen, hvis vi tager æh, lige kort Tunesiens præsident først, Kajsaid, som æh, Meloni og von der Leyen jo mødtes med, så er der ikke sådan kommet et klart svar fra ham endnu om, hvordan han forholder sig til den konkrete pakke. Men han har slået fast æh, af flere omgange de seneste par dage, at han ikke vil være Europas grænsevagt eller have et modtagercenter for migranter eller lignende. Så helt hvordan æh, den æh, konstellation skal ende, det æh, lader vente på sig. Men hvis man så ser på de reaktioner, som øh, der er fra nogle af de tunesere, som jeg er i kontakt med, så er de ikke øh, egentlig super imponeret over denne pludselige hjælp fra EU. Og det hænger sammen med, at de mener, at det udstiller, at EU kun kommer med økonomisk hjælp, nummer, hvor man vil have Tunesien til at holde migranterne væk fra Europa. Og så mener de, at der er noget hyggelig i, at øh, kommissionsformand Ursula von der Leyen står og taler om menneskerettigheder og beskyttelse af migranter i, i søndags under mødet med præsidenten, men ikke even, man nævner med et eneste ord, at der er aktivister og oppositionsmedlemmer i Tunesien, der bliver undertrykt af præsident Gaj Said og øhm så det faktum, at han faktisk også selv har spillet en, øh, en rolle i den voksende migrantstrøm mod Europa, vi har set de sidste måneder. Øhm, I februar, der holdt han en tale, hvor han kol- kom med ret hadefulde ytringer mod migranter, der opholder sig i Tunesien, Og det dømte flere øh, som racistiske, og det ledte faktisk til, at der var nogle migranter fra landet syd for Sahara, der efterfølgende blev udsat for chikane og vold og blev smidt ud af deres lejligheder i Tunesien og fik opsagt deres sorte job, som de havde i nogle tunesiske hjem, og sådan noget, og det fik nogen til at tage mod Europa. Så der er nogle tuneser, der mener, at det får EU til at fremstå ret utroværdigt.
0: altså baggrunden for den finansielle pakke på omkring 1 milliard euro, er blandt andet, at Tunesien befinder sig i en alvorlig økonomisk krise. Hvordan er Tunesien egentlig havnet i den situation?
1: men det har der ligesom været optræk til i, i et par år nu, og der er flere faktorer, der har gjort, at Tunisien står et, et virkelig svært sted. Altså dels så blev landets økonomi, ligesom mange andre steder i verden, virkelig ramt af coronapandemien, fordi der blev lukket helt ud for turismen, som har stor betydning for landets økonomi. Og så har der jo været krigen i Ukraine, som har ført til stigende fødevarepriser og benzinpriser. Og så har Tunisien så herfølgelig ikke øhm, fornyet sit lån med verdensbanken fordi præsidenten ikke vil øh, acceptere de krav, som Verdensbanken stiller i forhold til at indføre nogle bestemte øh, reformer. Øhm, og det er også det pres, som EU prøver at lægge nu, når de kommer med det her tilbud om den her pakke, at der er også et, et indirekte krav om, at Tunisien altså skal få afsluttet forhandlingerne med Verdensbanken, øh, som lige nu ligger i dvale.
0: Og øh, hvilke konsekvenser har den økonomiske krise egentlig for befolkningen i Tunisien?
1: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at leveforholdene er enormt svære for en stor gruppe af tuneserne, og det øhm, er jo dels de har stigende fødevarepriser og kornpriserne, der også har været høje, og i perioder har man set, at der har været toppenhylder i supermarkederne i øhm, flere steder i Tunesien, og der har været regler for, at man kun måtte købe en pakke pasta og meget lidt brød øh, per kunde. Og derudover så har, øhm, er det blevet endnu vanskeligere for folk at finde et arbejde. Ungdomsarbejdsløsheden lå sidste år på 37 procent og det er også derfor, at man de sidste par år har set, at tunesere er begyndt at fylde mere i statistikken over mennesker, der kommer til Italien, der forsøger at komme til Italien over Middelhavet. Jeg lavede selv en reportage for nu to år siden, hvor jeg var på øh, patrulje med den tunesiske kystvagt. Og allerede dengang, der mødte jeg en del tunesere, der havde forsøgt at komme med, øh, mod Europa, men så var blevet fanget af kystvagten og bragt tilbage, og... Det er ikke længere kun helt unge mænd, der tager afsted, som det ellers før har været, har været tendensen. Nu er det også familier og folk fra middelklassen, der styrer væk, fordi de ikke ser nogen muligheder i, i landet, fordi den økonomiske krise virkelig har konsekvenser for dem.
0: Og altså ifølge EU's grænseagentur Frontex, så er antallet af forsøg på at rejse fra Tunisien næsten tredoblet i forhold til sidste år. Hvorfor er det lige Tunisien, som står med de mange migranter egentlig?
1: Jamen, det har øh, dels noget at gøre med, at tidligere har man set, at det meget har været Libyen, der har været det primære sted i Nordafrika, hvor folk har forsøgt at komme til Europa fra. Men det har ændret sig, og det er blandt andet fordi, at den libyske kystagt øh, i høj grad er blevet styrket med eksempelvis penge fra netop EU. Øh, og der er stadig mange migranter i Libyen, øh, og også stadig nogen, der forsøger at komme med både øh, mod Europa, men nu bliver de oftere skubbet tilbage af kystvagten, øh, hvis de forsøger at komme sted, Og det er de her såkaldte så pushbacks, som mange NGO'er i flere år har kritiseret for at være inhumane og en krænkelse af menneskerettighederne. Øh, men fordi det er blevet sværere at tage fra så har flere søgt mod øh, Tunisien. Og det er jo sådan en ret naturlig øh, ting med migration, at forsøge at stoppe den et sted, men uden at løse råden til hvorfor folk vil væk. Så vil den blot bevæge sig til et andet sted. Og Tunesien er naboland til Libyen, så derfor har flere folk søgt derhen. Men det er vigtigt at sige, at det er ikke er, fordi der pludselig er enormt mange migranter i Tunesien. Altså, de har været der i en del år øh, og har forsøgt at arbejde sort, altså ulovligt, og få en form for stabil tilværelse der. Men det har været svært for rigtig mange, øh, fordi den økonomiske krise også har ramt øh, dem. Og det er så Ja, en af grundene til, at man ser flere øh, tage sted nu. Og så er det også vigtigt at have med, at, at det også spiller ind på den øh, måde, øh, præsident Kajsa har i talesat, øh, hvordan migranter skal modtages og sådan, øh, øh, integreres i det tunesiske samfund. Øh, at det har ligesom været med til, at, at mange ikke har, har følt, sig, øh, følt sig velkommen i landet.
0: Hvor stort et problem er det egentlig for tuniserne, at migranterne de samles netop der?
1: Jamen, man kan sige, at når man har med et land at gøre, der ikke er særligt stabilt, og som selv står med altså en lang række udfordringer, med eksempelvis blot at skabe nok job til sit egen befolkning, så er det jo vanskeligt at skulle håndtere nogle mennesker udefra, der så også ovenikøbet ofte er flygtet fra frygtelige forhold i landet syd for Sahara, og nu søger et bedre liv. Og så er det jo ikke, som vi kender det i Danmark og andre europæiske lande, hvor man har et velfungerende asylsystem, der går i gang lige så snart. Der er nogen, der søger hjælp hos os. Det har Tunesien ikke, og derfor er der mange, der strammer i det her nordafrikanske land, uden at kunne få lov til at arbejde lovligt og tage en uddannelse eller eller få anden hjælp, fordi der simpelthen ikke er en struktur eller en doggivning til det. Så i bund og grund kunne det jo godt (laughs) være en positiv øh, ting, men ikke, når et land ikke er i stand til at håndtere det. Og det er også derfor, øh, at EU, der rummer mange velfungerende medlemslande øh, for øh, kritik for ikke at tage ansvar for at beskytte mennesker, men de ligesom betaler sig fra det til et land, der egentlig ikke står stærkt, hverken politisk, økonomisk eller i forhold til at overholde menneskerettigheder øh, til ligesom at håndtere øh, de her migrantproblemer.
0: Hvad ville den økonomiske støtte fra EU egentlig betyde for Tunesien, hvis øh, øh, norden kommer?
1: Jamen det er klart, at, at at hvis den kommer, så vil det jo øh, være positivt fordi Tunesien lige nu står øh, et virkelig dårligt sted, et virkelig kritisk sted øh, økonomisk. Øh, men det man skal også altså det afhænger også af hvordan pengene så bliver forvaltet. Og man skal også have for øje, at man jo ikke på et splitsekund for, kan få økonomien på rette kurs. Det kræver reformer og udvikling af eksempelvis altså, turist- og landbrugs- og energisektoren, øhm, så eksporten ligesom kan vokse, og der kan komme flere arbejdspladser til især de unge. Øhm, og så kan man sige, at så længe migranter i Tunisien ikke har sådan nogle officielle rettigheder og kan få lov til at arbejde, så vil EU's økonomiske pakke jo selvfølgelig hjælpe øh, tuniserne. Øhm, men spørgsmålet er her, hvor meget de vil hjælpe øh, de migranter fra syd og Sahara, der opholder sig i landet. Fordi man skal huske på, at det kun er... Altså det er faktisk kun 7 af de over 50.000 mennesker, der i år er taget mod Italien over Middelhavet, der tunesere. resten af andre nationaliteter. Øhm, så det er sådan, det vil jo virkelig booste økonomien og, og, øhm, og, få, og forhåbentlig få den på, på rette køl, men det er sådan lidt, om det også vil, vil, øhm, vil få de migranter, der er i Tunesien, til at få et bedre liv og ikke tage mod Europa.
0: Kristina Norvang, udlandsjournalist hos Stavblade Informationen, du skal have mange tak for din medvirkning her i dag. Det var så let. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Jakob Langvad. Tak skal du have. Du er 24 EU-korrespondent og med os fra Bruxelles. Og sammen med dig så skal vi se nærmere på den europæiske hjælpepakke til Tunisien og på EU's interesser. For søndag der besøgte Europakommissionens formand øh, Ursula von der Leyen, nemlig Tunisien, sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni og den hollandske premierminister Mark Rutte. Og på et pressemøde der sagde von der Leyen sådan her om besøget.
1: Against the backdrop of global uncertainties, it is in our common interest to strengthen our relationship and to invest in stability and prosperity and this is why we are here and this is why we are working with tunisia on a comprehensive package
0: jakob langwed så hvad inkluderer den her pakke egentlig?
2: Altså, der er to dele af den. Der er det store og det lille ben, kunne man sige. Den lidt længere, som rører op i omkring 7 milliarder danske kroner, det er en en handels- og investeringspakke, som også omfatter et energisamarbejde, som EU jo kunne være interesseret i. Tunisien er trods alt producent af gas. Og så er der det mere akutte, det første del er lån. Og det, der kommer, hvad skal jeg sige, her og nu, det handler om en lille milliard kroner, som så er det, der blev omtalt senere omkring migrations- og... Og opdæmpningen af de problemer, der har tårnet sig op de senere måneder her. Så, Så der er to ben i den her pakke.
0: Og hvornår træder den så i kraft?
2: Ja, det er nemlig et godt spørgsmål. Altså, Man kunne godt sige, at det lidt er en, 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 en politisk melding, der er kommet nu. Detaljerne øh, vil man faktisk først komme med senere på den her måned, så det skal også på plads. Så, så det har været sådan en politisk markering af, at her har vi fået øje på et problem, og her gør vi noget ved det. Og den lidt større kontekst, som jo gør, at det er interessant for øh, Ursula von der Leyen at møde op, er, at hun jo allerede om et år øh, kan risikere at skulle ud i en kaffestrid om at få jobbet igen som formand for, for Europakommissionen, når der er ingen tvivl om, at det vil hun gerne. Og i den bredere politiske kontekst er det ret vigtigt for hende, at hendes egen gruppe i parlamentet, den borgerlige, kristendemokratiske gruppe, at den ikke bliver meget mindre, og når der er risiko for, at den kan blive mindre, er det jo fordi, der er en række højrefløjspartier, som netop, øh, hvad skal jeg sige, benytter sig af immigrationsproblemet til at forvinde sig inden, og de har jo haft fremgang øh, eksemplificeret for eksempel med Lånes Parti og i Sverige og så, så det er vigtigt for hende nu at signalere, at øh, det her problem har vi fået øje på, vi gør noget ved det, og vi skal ikke have en ny flygtningekrise, hvor så EU, som i 2015-16 faktisk var ude af kontrol, og det har man ligesom svoret på, at det skal ikke ske igen. Så hun har en, en, en lille egeninteresse, eller en stor egeninteresse, i at det her kommer under kontrol, og hun virker som om hun tager det meget alvorligt.
0: Og altså ifølge den italienske premierminister, så er det man men er blevet enige om indtil videre kun det første skridt på vejen.
2: We are very satisfied with the joint declaration of the European Union with Tunisia uh, that was adopted today. It is an important first step towards creating an, a true partnership with the European Union that can address the migration crisis. Det
0: ja, er altså et vigtigt første skridt, siger Meloni altså her. Hvad er det Meloni og Italien, de egentlig håber på?
2: altså Meloni er jo også blevet valgt for ikke så længe siden netop på et program om at hun vil gøre noget ved migrationsproblemet som Italien jo har oplevet mere massivt end mange andre lande de senere år så det er klart at hun også som politiker gerne vil signalere over for sin egen befolkning at hun får leveret på den her dagsorden som sagt kender vi ikke helt alle detaljerne endnu men italienerne føler sig jo i den grad i første linje eller i frontlinjen i forhold til til problemet, og man har jo erfaret i EU-sammenhæng, at der ikke altid er så meget hjælp at hente fra resten af EU, altså hele den debat, der har kørt de senere år om omfordeling, soldatisk omfordeling og, og så osv., det er jo ikke rigtig blevet til noget, som man er godt klar over fra Italien's side, at man kommer til at tage øh, trykket i første omgang, ligesom grækerne også gjorde det under emigrantkrisen. Så altså det, EU har i gang i lige nu, og som hun selvfølgelig støtter, er lidt en gentagelse af den model, man lavede med Tyrkiet, hvor EU talt Tyrkiet for at holde på flygtningen og selvfølgelig også finansieret øh, opsamlingslejren i Tyrkiet. Det skal så tilføjes, at dengang var det jo en helt anden skala. Altså det EU hukster op med til migrationsproblematikken øh, øh, i forhold til Tunesien. Det er en lille milliard kroner. Øh, Tyrkiet tilbage i 2016, da man lavede den aftale med dem, der var vi oppe i 45 milliarder kroner. Så størrelsesordenen er forskellig og måske er migrationsproblemet også en anden øh, presset af en anden størrelsesorden her nu i hvert fald.
0: Hvor meget mærker EU, eller måske især Italien, så flygtningekrisen eller flygtningestrømmen her fra Tunisien på nuværende tidspunkt?
2: Det er i hvert fald nok til, at det er blevet politisk problem, og det er jo også stiget, som vi hørte øh, jeres øh, første indlæs- informationskort, den fortæller om, at det er steget. Så, så på den måde er det også noget med at sige, at vi skal have taget det her inden det. Er taget de i opløbet, så at sige. Øh, man kan diskutere, om det er for sent til at tale om opløbet, eller om vi er allerede er længere ned ad vejen, men det skal i hvert fald ikke blive meget værre. Og der er hun, som jeg også sagde, i politisk i en følsom situation med Loni, fordi hun virkelig er gået til valg på, at der skal gøres noget ved det her problem. Og der er en opinion, Italien, der ikke rigtig vil finde sig i at det kommer ud af kontrol igen. Så på mange måder, er det et problem, som skal tøjles, og i hvert fald skal det signaleres, at man gør alt, hvad man kan fra politisk side til at forholde sig praktisk og, øh, til det, og det er jo så en, en meget fornuftig idé om at lave det samarbejde med øh, Tunesien, øh, som er lige på den anden side af Middelhavet, og øh, som, ja, øh, informationskonsumlerne også sagde, altså, der er jo en vis portion af kynisme i det. Øh, EU har haft samarbejde med alle Middelhavslandene i forskellige grader de sidste 30 år, øh, og det har altid været en del af dagsordenen at øh, prøve at hjælpe dem økonomisk øh, for blandt andet dem op fra migration. Så, så det er ligesom, at nu øh, bliver problemet større, og så rykker vi ind med en ekstra pose penge. Så øh, det er praktisk øh, samarbejde, hvor EU har en betragtelig egen interesse i det også.
0: Men altså, kan man ligefrem sige, at Tunisien simpelthen er EU's nye hovedfokus i forhold til migrationsoprådet?
2: Arh, det tror jeg ikke, man kan sige, men, men man, man, hvad skal jeg sige, man fik der jo på flere fronter. Øh, Tyrkiet øh, er jo stadigvæk afhængig af, eller at EU arbejder stadigvæk sammen med Tyrkiet og får givet penge, for at de øh, gør det her arbejde med at dem op for migrationsstrømme. Så, så det er bare endnu en, en flanke, der er blevet åbnet, så at sige, og som vi talte om for et siden, er beløbet jo meget mindre. Om det så vil vokse, hvis vi kommer lidt længere ned ad vejen, det kan vi ikke sige noget om endnu, men der er i hvert fald taget hul på det her samarbejde nu, at man får gjort noget ved det, og der bliver lagt nogle penge på bordet. Hvordan resultaterne så vil manifestere sig, og hvor hurtigt det vil gå, det er jo noget, vi vil se de kommende måneder.
0: Altså, vi ser jo, at øh, vejret øh, bliver varmere og varmere her, øh, hvad hedder det, over den seneste årrække og igen her i år, hvilket der er mange, der spår simpelthen vil bringe flere folk til at rejse, øh, hvad hedder det, tage der over Middelhavet til Europa. Tror du måske, vi kommer til at se øh, hvad hedder det, situationer, ligesom vi gjorde for et par år siden, hvor der kommer flygtningestrømme op igennem Europa?
2: Det kan jo slet ikke udelukkes at, at det kan ske, så det er jo også en, hvad skal jeg sige, den langsigtede tanke med EU's øh, plan omkring det her at man vil have nogle strukturer på plads og et samarbejde i stand, hvor man øh, får taget de her Middelhavslande øh, der ligger øh, lige over for EU øh, lidt i ed på, at de skal være en del af løsningen i det omfang de kan og vil. Vi har jo også set, at italienerne har gjort det med Libyen øh, et krigshavret, kaotiske land øh, at de trods alt lykkedes dem et stykke af vejen og får lavet, øh, samarbejde sat op der. Så det er et, hvad skal jeg sige, et, en strategisk fokus fra EU's side, at man skal have de her øh, frontlinjestater på den sydlige øh, middelhavskyst til at gøre noget ved det her problem, fordi det risikerer at blive værre på sigt. Når det er sagt, så er der jo nogle, skrim- nogle myter omkring migration, og man formoder, at alle øh, klimaflygtningene vil vende nordpå, men der er også en meget stor intern migration i Afrika, som man nogle gange glemmer lidt, at den, de store strømme er faktisk mellem landene. Dermed ikke sagt, at der ikke vil komme måske klimamigration senere, øh, ikke for at minimisere problemet, men der er jo en tendens til også intern øh, migration på det afrikanske kontinent.
0: Her til sidst, der kunne jeg godt tænke mig at spørge ind til Europaparlamentsvalget igen. Altså, du nævnte det her lidt tidligere, men altså, tror du migrationen egentlig som emne op til Europaparlamentsvalget? Er det på vej op af den politiske agenda?
2: at ja, det øh, mener jeg ikke, der er nogen tvivl om, at det, det bliver en af sagerne. Øh, altså som sagt, er øh, de, de borgerlige og liberale partier presset fra højre, øh, og de vil være interesserede i, at... Øh holde øh, lidt øh, stand imod det her. Allerede ved sidste valg blev den borgerlige gruppe øh, mindre end den nogensinde har været. Så der er øh, en tendens, øh, hvor de før har været sådan, at de socialistgruppen og de borgerlige kunne dom- simpelthen dominere øh, samarbejdet i, i Europaparlamentet sådan forstod at de simpelthen havde et komfortabelt flertal. Så hvis de kunne blive enige, så kunne de få vedtaget lovgivning. Nu er vi jo allerede ude i en situation, hvor de skal have enten de grønne eller de liberale med. Så på den måde er den borgerlige gruppe Øh, hvad skal jeg sige, position som den dominerende politiske gruppe, der kunne være dagsordenssættende Den er i den krav under pres. Så i forhold til det her er man meget interesseret i, at det ikke skal, hvad skal sige, gå længere ud til højre. Og som sagt er det så også konkret for von der Leyen, hendes genvalg, der er på spil der. Hvis, hvis øh, den øh, borgerlige gruppe i parlamentet bliver meget mindre, så kan hun få svært ved at øh, sidde på den post næste gang.
0: Jakob Langvejr, mange tak, fordi du var med os her i dag. Selv tak. Altså 24 EU-korrespondent med os fra Bruxelles i dag. Du har lyttet til dagens afsnit af konfliktzonen. Vi er 24-syvs Mit navn er som sagt Mads Vesterager, og holdet bag programmet det er Christine Randa og Sofia Örtz. Produceren i regien han hedder Oscar Choufra. Du kan lytte til programmet direkte fra mandag til torsdag 8.00 til 8.30. Men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Tak fordi du lyttede med.